0: Światło Chrystusa Bogu niech będą dzięki z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przyszedł do świątyni i nauczał przystąpieni do Niego arcykapłani kapłani starsi ludu pytając, jakim prawem to czynisz kto ci dał tę władzę? Jezus mi odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrześcijanowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Powiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również mi odpowiedział. Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Boże. Bogu niech będą. Dzięki. Dzisiaj w poniedziałek, 14 grudnia, w trzeci poniedziałek Adwentu, który powolutku już nam się zbliża do końca. Za 10 dni Boże Narodzenie. A dzisiaj ze mną na kawie Ewelina. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że dzień zaczynamy razem z kawą i z Panem Bogiem, no i, i ze sobą razem, że możemy się spotkać. Dzisiaj mamy takie słowo Boże, trochę Pana Jusa, który z nami tak wchodzi w taką grę trochę, <grym> w taką słowną utarczkę. Jestem ciekawa, co Tobie to słowo Boże na dzisiaj mówi.
1: Jakoś tak w poprzednich edycjach kawy to słowo Boże było takie... Bardziej radosne, jednego roku o nawiedzeniu świętej Elżbiety, o, więc takie taka, taka, taka kobieca. W poprzednim roku też było tak radośnie, a w tym roku przeczytałam sobie to słowo i myślę sobie naprawdę, pierwsze co mi przyszło do głowy, no żarty się skończyły, że to jest konkretne słowo i Pan Bóg wzywa nas do jakiejś konkretnej postawy. I takim kluczem dla mnie w rozważaniu tego słowa Bożego było słowo prawda. Tak bardzo ono do mnie wybrzmiewało, że Pan Bóg mówi tutaj o prawdzie, o prawdzie i o prostocie, żeby stanąć w prawdzie. W ogóle wydaje mi się, że w obecnych czasach takie mało popularne słowo, mało na topie, żeby żyć w prawdzie, bo prawda jest niewygodna, bo my wolimy kalkulować, podporządkować prawdę pod siebie,
0: Albo też sobie stworzyć własną prawdę i myśleć, że to jest właśnie prawda w ogółu, nie? Tak, tak, żeby nie było wygodnie. Tak. A jak już zaczynam mnie uwierać tu i
1: tam, no to nie, nie, nie. To, to wtedy staramy się obejść tą prawdę. Tak jak Pan Bóg tutaj pogrywa <grywa> z arcykapłanami <grywa> i starszymi, to tak sobie myślę, że oni też tak trochę pogrywają, bo oni tak sobie kalkulują. No jeśli powiemy, że od Boga, no to nie. A jeśli powiemy, że od ludu, no to też nie ale jakby to powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, a żeby było dobrze.
0: Mówisz tak myśle myślę, jakie <śmiech> to jest współczesne, żeby tak coś powiedzieć, a nic nie powiedzieć. No. <śmiech> I i że często tak myślę, że takie informacje gdzieś medialnie do nas docierają, że właściwie ktoś coś mówi, ale właśnie nic nie mówi. I do końca... Tak, nie wiemy o co chodzi. I tak sobie pomyślałam, że w sumie zaprzeczanie
1: prawdzie to nie jest tylko kłamstwo, ale przemilczenie prawdy nie. albo ignorowanie prawdy to już też jest wyjście przeciw prawdzie. Mhm. I jakoś naprawdę wydaje mi się, że w takim właśnie współczesnym czasie, kiedy mamy dużo teraz jakichś takich utarczek etycznych, takich wrażliwych rzeczy, które dotykają naprawdę gdzieś tam takich bardzo ważnych rzeczy, to czasami jest tak, że my no, wiemy jaka jest prawda, ale może żeby się nikomu nie narazić, to ją przemilczymy. Mhm. A może jakoś tak powiemy wymijająco, a teraz to Słowo Boże tak jasno i wyraźnie do mnie mówi, że no nie, nie tak. Nie masz tego faktu przemilczeć, nie masz udawać, masz powiedzieć jaka jest prawda. Oczywiście w mm. miłości do drugiej osoby i z pełnym szacunkiem, ale powiedz jaka jest prawda i jakie jest Twoje zdanie, stanowisko. Myślę, że to Pan Bóg tak nieprzypadkowo dał nam takie Słowo Boże na ten Adwent, nie? żebyśmy się mm. potrafili w tym czasie odnaleźć. I tak właśnie sobie myślę, że Często tak mam, że sobie trochę tak kalkuluję. Aha. a może lepiej się nie będę odzywać, a po co mam się komuś narażać, po co tam... Nic się nie takiego nie stanie, no już bez przesady, nie? Ja swoje wiem i dobrze, że wiem i jest dobrze, a Pan Bóg takie ma wrażenie, że On mówi, że no nie rób tak, powiedz tak świadomie i stań w prawdzie jak jest. To jest takie, wydaje mi się,
0: główne to, to takie To jest, jest ciekawe właśnie to, co mówisz. Nic mi to światło w tej Ewangelii. Faryzeuszy, ci uczeni w Piśmie, oni pytają Jezusa, jakim prawem to czynisz, pomijając już jakby w ogóle temat, że naprawdę przed Panem Bogiem często stajemy z taką butą, z taką w ogóle jakąś pychą i mówimy, jakim prawem to czynisz w moim życiu, nie? Mm -hmm. I oni trochę mają taką odwagę stanąć przed Bogiem i powiedzieć jakim prawem? ktoś ci taką władzę w ogóle, Boże, mm -hmm. że ty robisz takie rzeczy? To już w ogóle inny temat. Ale właśnie sobie myślę, bo mm -hmm. też jakby do mnie
1: wybrzmiały te słowa, że to jest w porządku, że my czasami powiemy Panu Bogu, no i jakim prawem ty mi tak pokrzyżowałeś moje plany, mm -hmm. nie? Dobrze jest czasami, wydaje mi się, jakoś tak no stanąć i się troszeczkę zdenerwować na Pana Boga. Mhm. Ja mam tak często, że się denerwuję na Pana Boga i sobie myślę, no nie tak miało być. Mhm. Że właśnie mam w sobie taką niezgodę, ale potem jest takie piękne, że oni mówią nie wiemy. Mhm. Jest tutaj powiedziane, że właśnie oni no nie wiemy jakim prawem. I ja sobie myślę, że dobrze jest stanąć i zapytam się jakim prawem, ale potem powiem nie wiem nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem dlaczego Panie Boże wymyśliłeś właśnie taki,
0: a nie inny plan, no ale muszę Ci zaufać. W tej sytuacji, kiedy pytam czasem Pana Boga, bo też go czasem pytam po co, takie rzeczy się dzieją to dobrze jest poczekać na odpowiedź. Często jesteśmy trochę jak wkurzone nastolatki, czyli wyrzucimy swoją rację i trzaskamy drzwiami i wychodzimy. I tu, teraz nie słuchamy odpowiedzi w ogóle, nie, nawet nie damy szansy na odpowiedź. Odpowiedź Pana żebyś to tam nie zaskakująca, bo czasem to On mi zada pytanie. I wtedy trzeba się będzie tak, jak oni tutaj określić. I oni nie wiedzą dlatego, że nie wiedzą, tylko dlatego, że się boją odpowiedzi. A to trzeba, jeśli nie wiem, to nie wiem. A jeśli mam coś Panu Bogu do powiedzenia, to trzeba... No, Pan Bóg mnie zaprasza do tej no. rozmowy, nie? No, i nie... wchodzi w tą grę, bo jako Bóg mógłby mi powiedzieć, na jakim prawem no Bożym prawem no, Ech. człowieku marny. Ja Ci tu pokażę moją moc, nie? No W najmniejszym stopniu, gdy pokazał moją, to już wiecie, jakim prawem. Tak. Ale nie, wchodzi ze mną taką interakcję i tak. wydaje mi się, że o to chodzi w prawdziwej relacji, że
1: no, żadna relacja, nawet ta najlepsza, no nie jest zawsze idealna. No, zdarzają się jakieś nieporozumienia, jakieś potyczki i tak samo jest z Panem Bogiem. No nie zawsze nasza relacja będzie idealna, bo ja po mm -hmm. ludzku mam czasami prawo jakiś czuć w sobie bunt, że Panie Boże, mm -hmm. no dlaczego? No jakim prawem Ty mi to zrobiłeś? A Pan Bóg mm -hmm. daje potem czas na to, żeby właśnie usłyszeć tą jego odpowiedź, żeby ją zauważyć i żeby na nią odpowiedzieć. Bo tutaj na końcu też Pan Bóg mówi, ale ja zatem Wam nie powiem, no bo jak my nie otworzymy uszu mm -hmm. ani naszego serca i nie odpowiemy na tą Jego grę, nie włączymy mm -hmm. się do niej, to On też nie da nam od razu tak tej odpowiedzi.
0: Nie stanąć w prawdzie, to znaczy zamknąć się na Boga, nie? Jeśli ja nie staję wprawdzie, bo jeśli pytam Pana Boga, dlaczego mi to robisz? On mi chce udzielić odpowiedzi, ale ja nie chcę jej usłyszeć. Nie chcę no jej to? usłyszeć,
1: bo ona jest niewygodna, tak jak mówiliśmy, ale też mhm. trafiły jeszcze do mnie takie słowa, króciutkie, bo wszyscy uważają. Jakie to jest Ach. taka łatwa wymówka, bo wszyscy uważają. I jak rozważałem to słowo, to przypomniałam sobie zawsze, jak w domu moi rodzice mówili, ale Ty nie jesteś wszyscy. Dla mnie się mm. nie liczą wszyscy. Dla mnie jesteś ważna ty. I to było w takich nawet prozaicznych rzeczach, kiedy ja tam jako nastolatka, nie wiem, tłumaczyłam się z jakichś szkolnych rzeczy. Ja mówię, mamo, bo wszyscy tak robią, nie? Albo bo no. wszyscy dostali złe oceny. Mamo, ale
0: wszyscy do 23.
1: są na imprezie. Tak, a mama <grym> zawsze mówiła, ale mnie nie interesują wszyscy. Mnie mm. interesujesz ty. Dlaczego ty tak zrobiłaś? Albo dlaczego się tak wydarzyło? I sobie myślę, no rzeczywiście Pan Bóg myśli sobie, no nie interesuje mnie w danej chwili wszyscy. Ty mnie interesujesz. Dlaczego ty nie stanęłaś w prawdzie? Dlaczego nie miałaś odwagi? Albo na przykład czemu jakoś tak pominęłaś tą prawdę? Pan Bóg mówi nie
0: wszyscy, ty. Jakoś tak... To jest właśnie coś, co nam trudno czasem zrozumieć. Pan Bóg kocha nas wszystkich, ale każdego z osobna. Nam jest to trudno pojąć jakoś... To wykracza po naszą wyobraźnię, bo my nie umiemy tak kochać do końca. Znaczy... Okazuje się, że potrafimy, bo przecież kochamy swoją rodzinę, ale każdego indywidualnie kochamy, nie? Nie da się zbiorowo kochać ludzkości. No nie, nie da się. Kocha się konkretnych ludzi, którzy mają konkretną swoją historię, którzy są w naszym życiu, nie? I Pan Bóg też pięknie, co mówisz, że staje przede mną i ja Go interesuję. Mam wrażenie, że Pan Bóg indywidualnie nas rozliczy z
1: tego i mhm. też z tej prawdy. No nie wiem, ona tak jakoś we mnie wybrzmiewa przez cały czas tej Ewangelii, chyba właśnie dlatego, że jest teraz taki trudny czas dla całej naszej społeczności. Trzeba być takim odważnym I to jest trudne, bo w różnych sytuacjach się znajdujemy, z różnymi osobami mamy styczność i pomyślałam sobie, że wygodnie jest być odważnym i mówić prawdę wśród swoich. Ojeju, jak wtedy to jest miód na serce, nie? Wszystko w ogóle idzie jak z płatka. Ale jak już gdzieś znajdziemy się wśród tak trochę mniej przychylnych osób albo takich, które mają inne zdanie, to już nie jest tak łatwo
0: zawalczyć o tą prawdę. Trzeba też wiedzieć, dlaczego ja tak uważam. Dlaczego takie są moje poglądy, nie tylko...
1: Yy... Bo tak mnie nauczyli, albo cokolwiek innego, nie? Jak gdzieś mieć ugruntowane to, no bo bez takiego mocnego gruntu, bez tego domu na skalę, no to się nie hmm. da
0: jakby walczyć o tę prawdę, nie? To jest zadanie dla każdego z nas. I w tym takim indywidualnym rozmawianiu z Panem Bogiem to też jest niesamowite. Kiedyś po raz kolejny mówię ale polecam to skłania. On już miejmy nadzieję w niebie, z Panem Bogiem już tam wszystko sobie obgaduje, wiele jego chomili zostało i można ciągle posłuchać i zaczerpnąć i on właśnie w jednej z chomili mówił o tym, że właśnie na końcu, kiedy pomrzemy, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, to już nie możemy się usprawiedliwić tym wszyscy, tam nie będzie wszyscy, tam Pan Bóg nie zbawia nas hurtowo, tylko no, to z każdym z nas indywidualnie stanie i staniemy w pełnej prawdzie i zobaczymy. Też on mówił, że taki jest obraz w momencie, kiedy staniemy przed Panem Bogiem po naszej śmierci, to będziemy widzieć sceny ze swojego życia, a na dole się będzie wyświetlał taki pasek, co myśmy tak naprawdę myśleli, jakie były nasze intencje. I to będzie pełna prawda. Och, jak dobrze Cię widzicie na dole. Och. I
1: to jest właśnie takie zakłamywanie prawdy.
0: Tak. Jedno myślę, drugie
1: robię. No rzeczywiście, tak to jest, że właśnie teraz się zasłaniamy tym wszyscy, a mhm. tym pędem, takim życiem w natłoku. Jak rzeczywiście przyjdzie nam już spotkać się z Panem Bogiem, daj Boże. W twarz, w twarz, To wtedy rzeczywiście ten rozrachunek będzie taki tylko na moje konto i nie mm. będzie tego, że wszyscy, Ale tylko że ona ja. ona
0: też tak. No, spokojnie, z nią też porozmawiam. Myślę, że my się czasem boimy takich rozmów, może mając w pamięci takie rozmowy trudne, jakbyśmy dzieciakami. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak raz zapomniałam powiedzieć mamie, że idę do koleżanki, zniknęłam na pół dnia. Jak zobaczyłam mamy w drzwiach, to już wiedziałam, że nie jest dobrze. Mama nie krzyczała na mnie w ogóle. Już wolałabym, żeby na mnie skrzyczała, tylko jak za rękę do domu, do domu miałyśmy jakieś pół godziny. Wtedy dopiero czasu nie było komórek, więc moja mama naprawdę myślę, że była tam w ciężkiej rozpaczy. Ja tylko po drodze powiedziała: Ojciec z tobą porozmawia. I pamiętam, że to było chyba jedno z najdłuższych 30 minut w moim życiu. Ja chciałam tam umrzeć trzy razy. Ja miałam wtedy 7 lat. Ale myślę sobie, że czasem mamy taką wizję tego spotkania z Chrystusem, właśnie takiego ojciec z tobą porozmawia. Ja też mam takie wspomnienie, że
1: u mnie w domu właśnie jakby jakiś tam problem, nazwijmy to, wychowawczy. Ze mną, czy tam z moimi braćmi. No to właśnie zawsze była rozmowa. Nigdy nie było krzyku, nie było jakiejś złości, tylko trzeba było usiąść w pokoju, przy stole, grzecznie siedzieć i słuchać. I tak jak mówisz, trzy razy chciałam umrzeć. I żeby na mnie
0: nakrzyczeli. No niech
1: nakrzyczą, niech dadzą karę, niech zrobią cokolwiek. Serio, muszą tyle gadać. To było moje myślenie. Naprawdę. I teraz tak jest, że jakby wdrażam też to w swoje życie. Moje dzieci są malutkie, ale też już jak widzę, że tam Jadzia na przykład coś zbroi, z psoci, to ją ja wie, Jadziu, musimy porozmawiać. I już Jadzia też ma taki wzrok, że serio, mamo, musimy. Musimy. No i właśnie boimy się tej rozmowy, tylko że te intencje tej rozmowy wcale nie są złe. Z tej mhm. rozmowy zawsze wypływa ogrom miłości, tego, tak. że ja się o ciebie martwię. Nie chcę, żeby było źle. Chcę, żebyś była bezpieczna, żebyś czuła się dobrze. Mhm. Ta rozmowa to jest samo dobro. Ale my gdzieś się boimy, bo usłyszymy to, czego nie chcemy. Nie, że tak. coś zrobiliśmy właśnie źle, że może nie liczyliśmy się z kimś, że coś poszło nie tak. Boimy się tej prawdy, ale jakby mm. ona wypływa z miłości. Tak jak rodzic do dziecka, no on mówi z pełną miłością. Szacun dla takich rodziców, bo oni nie krzyczą, nie złoszczą mm. się, nie wymierzają żadnych kar, tylko rozmawiają. I teraz ja ale to pamiętam. myślę, że...
0: Są nawet sytuacje, że nawet jak się rodzic tak zgniewa, że krzykniesz, to też warto potem, kiedy emocje opadną, wiadomo, nie w emocjach, powiedzieć, krzyknąłem czy krzyknęłam, dlatego, że Cię kocham. Tak. Bo czasem Pan Bóg też w naszym życiu musi rąbnąć porządnie pięścią zupełnie. powiedzieć, dość, dość. Tak. <grych> Bo idziesz mi po prostu w, na zagładę, nie? Sobie pieszo, a i dziecko wybiega rąc... na ulicę, no to pierwsze, co tego szarpniesz i cofniesz, a nie yy, będziesz tłumaczyć zasady <grych> <rządu>. <grych> to później. <grych> tak. I Prawda. to czasem jest trudne, że tak to się dzieje, no bo jakim prawem tak, moja mama mnie wypada. zgarnęła z ulicy, nie? No takim prawem, żeby cię coś nie rozjechało. Też mam spełnienie z dzieciństwa, co teraz takie wychowawcze mam. Moja mama pracowała na kolei i peron, pociągi. Ja miałam lat trzy, czyli nie było mnie widać za bardzo do ziemi, a jeździły wtedy jeszcze pociągi i takie parowozy towarowe i ja często bawiłam się na torach. z rodzicami mi tłumaczyli prośbą, groźbą, karą, obietnicą nie będziesz? Nie będę. A mama mówi, odwróciłam się tylko. I tuż ty już byłaś na torach z wózkiem, z dalką, z czymś. Ciebie w ogóle nie było tam widać. Jakby ten parowóz przyjął, to by cię rozjechał, bo oni by nie zdążyli zahamować. W ogóle, no bo parowóz z przodu nie ma ogien. Pokazywali mi pociąg, że wielki. Rozumiesz? Rozumiem. Nie będziesz? Nie będę. I w końcu tam mówił i musiałam ci przyłożyć klapsa przez tyłek i już nie weszłaś na peron. <śmiech> mówi, serce mnie bolało. Ale nie było innego wyjścia, bo tłumaczenie już się skończyło i czasem tak jest, że Pan Bóg też czasami tak musi w naszym życiu trochę zaingerować, takiego klapsa nam dać, powiedzieć, uspokój się. Ja <grym> się, że wtedy
1: pierwsze, co my robimy, to myślimy sobie, jakim prawem, mm -hmm. nie? To nie jest tak, że my sobie od razu myślimy, Panie Boże, to był znak, już wszystko o, rozumiem. dziękuję dziękuję. Nie, tylko sobie się, jakim prawem w ogóle? Mieszasz mi tu w moich planach i w tym, mm -hmm. jak ja chcę, żeby było. No, ale potem przychodzi ten czas jednak refleksji, tego zaufania Panu Bogu. I dopiero po czasie jakby wyciągamy to, że Pan Bóg dał nam to z miłości. Myślę mhm. sobie, że wiele takich nawet trudnych doświadczeń w moim na przykład życiu nie było takich, że ja sobie od razu myślałam, no dzięki Ci Panie Boże, że Ty mi dałeś, nie wiem, że dałeś mi tę chorobę, naprawdę, dziękuję Ci. No nie, pierwsze mhm. co sobie pomyślałam, to jakim prawem w ogóle mieszasz mi tu w moim mhm. życiu i nie tak miało być. Teraz, kiedy minęło już sporo czasu, to myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, bo tak wiele dobra dałeś mi przez ten trudny czas. Dla mnie, dla moich bliskich. No ale to nie jest łatwe, żeby zauważyć od razu. nie? Trzeba się otworzyć. Nie, nie,
0: ale myślę, że Pan doskonale to wie, że nam nie jest łatwo. I on spokojnie poczeka. On poczeka. Dobrze, pytaj. Ja Ci odpowiem, tylko rozmawiajmy.
1: Tak jak każda relacja, właśnie ksiądz właśnie często mówi, pokuć się z Panem Bogiem, naprawdę wyrzuć mu wszystko, nie? M mów co tam tylko ci w sercu gra, a potem przeproś, przeproś ładnie, spotulnie i powiedz, Panie Jezu, dobra, to jaki jest plan? I bardzo mi się to podoba, <sum> że on zawsze mówi do mnie, no dobrze, że się z nim pokłóciłaś, wszystko mu powiedz, no to ja tam płynę. Wszystkie żale sobie zawsze potrafię wyniknąć. ale potem jest taka chwilę, mnie, no, ulżyło mi, ulżyło. Tak. To
0: teraz, Panie Boże, <grym> przepraszam i o co chodzi? I teraz możesz <grym> do mnie mówić. <grym> Więc tak sobie. Myślę. Wiesz, jaki jest stan mojego serca. Tak, <grym> tak, tak. Warto rozmawiać z Panem Bogiem, a potem y myślę, że łatwiej trochę z ludźmi też rozmawiać. I jako ktoś, kto dostaje słowa niewygodne, trudne od kogoś, kto mi też jakąś prawdę o mnie powie, ale też chyba łatwiej wtedy z innymi rozmawiać i im mówić prawdę czasem niewygodną. Łatwiej wychowywać dzieci w tych niewygodnych czasem prawdach, kiedy czasami czegoś trzeba im zakazać, zabronić, powiedzieć no bo jestem twoją mamą i wiem. Się nie bać też tego, że ja po prostu wiem, że dla ciebie to jest złe. Zostało nam 10 dni, to jest jeszcze co robić. I jak trzeba się z Panem Bogiem pokłócić, to proszę bardzo, dziś jest dzień, ale potem cierpliwie poczekać. Nie trzasnąć mu drzwiami przed nosem, tylko poczekać, aż jak emocje nam opadną, na pewno nam powie wiele. I to wcale nie będzie wytykanie naszych błędów, tylko prawda, ale powiedziała z taką miłością, że nas wyzwoli. I tego wam dzisiaj życzymy z całego serducha. Trzymajcie się dzielnie. Poniedziałki może nie są najłatwiejsze i może dzisiaj lista rzeczy do zrobienia przed świętami urosła do niebotycznych list ogromniastych. Ale jest kawa. Ale jest kawa. kawa pomaga. Tak, trzeba zrobić sobie kawę, usiąść spokojnie i powiedzieć, co dziś mogę zrobić. Nie muszę. Co mogę? <grytanie> to, co mnie dzisiaj stać. I <grytanie> Będzie dobrze. Damy sobie radę. A żeby nam było łatwiej, no to trzeba zaprosić człowieka, który stawał w prawdzie. Święty Janie Pawle II. Mówi się za